2: desde la perspectiva de salud pública porque las estimulantes tipo anfetamina que son de diversas eh, variantes químicas son la droga de impacto más prevalente en México
3: Estoy convencida que los programas sociales son absolutamente indispensables. Por eso, voté a favor para que estuvieran en la Constitución. Los mexicanos merecen más.
4: El representante de todo el bloque conservador es Claudio X. González, hijo. Pero desde luego, detrás está Salinas, otro.
5: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, puntuales para informarle, para entretenerle y para acompañarle cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos de este martes 27 de junio del año 2023. Un martes con clima templado, se puede decir, en la Ciudad de México. Volvemos a las temperaturas a las que estamos habituados acá en la capital del país, 24 grados centígrados en este momento, justo al mediodía. Se espera una máxima de 26 grados centígrados y vuelven las lluvias 70% de probabilidades de lluvia para hoy por la tarde aquí en la capital de la república desde aquí desde la ciudad de México en los rumbos de la avenida de los insurgentes 1271 en la colonia del valle mandamos saludos y señal a toda la república mexicana en 98.5 de FM nuestra frecuencia central saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha en varias ciudades del territorio nacional empezamos por Guadalajara Jalisco allá en la Perla Tapatía les mandamos saludos afectuosos a todos los amigos que sintonizan a la una y que escuchan en el Heraldo Radio, también a la gente de Monterrey Nuevo León, saludos a los regios les mandamos también un abrazo afectuoso eh, eh, allá a la Sultana del Norte a la Comarca Lagunera, también la saludamos siempre con mucho gusto, a todos los que nos escuchen en los distintos municipios que conforman esta zona conurbada, que se integra por dos estados de la República, ahí confluyen Coahuila y Durango, también saludamos con gusto a la gente del Istmo de Tehuantepec allá en la zona costera de Oaxaca cuna de una cultura milenaria, la cultura tehuana, saludamos también a la, la ciudad de Oaxaca, en los Valles Centrales eh, Muchos saludos a todos los amigos oaxaqueños, a Tampico Tamaulipas, allá en el Golfo de México, saludos en este bello puerto, también saludamos a la gente de Ciudad Madero y de Altamira, que son zonas ya prácticamente conurbadas con Tampico, a la gente de Mérida, Yucatán, le mandamos un abrazo afectuoso allá en el sureste mexicano, también a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, muchos saludos para los amigos tuxtlecos, a la gente de Chilpancingo Guerrero, allá por los caminos del sur los saludamos, y también a la gente de Tepic Nayarit. Al otro lado del río Bravo, ya sabe usted, también suena la señal del Heraldo Radio y hasta allá mandamos saludos a la frontera con México, a McAllen y a Bronxville, Texas, también en Huntsville y San Antonio, Texas, les mandamos saludos afectuosos a través de las frecuencias de No Media Radio y un poco más arriba en el territorio de los Estados Unidos, saludamos a la gente de Erbil, Chicago allá en la zona de los Grandes Lagos y a la gente de Cedar Rapids y de Independence Iowa, a todos los que nos escuchan en la Unión Americana, muchos saludos hoy la música de este programa, ya saben que todos los días tenemos una temática de musical, hoy le vamos a estar dedicando la música a los animales al respeto, al cuidado y a la protección que merece todo ser vivo en este planeta, las especies animales son especies pues a las que pertenecemos los seres humanos, al final venimos de ese mundo animal somos parte de ese reino animal Y tenemos que ser respetuosos con nuestros congéneres Si bien ellos tal vez no tengan las mismas habilidades que nosotros No hablan, no generan a veces pensamientos elaborados Pero sí son seres humanos vivos que sienten Los que merecen todo el respeto No se trata solamente de alimentar a una mascota Se trata de cuidar toda especie viva en el planeta Y hoy estaremos hablando de esto Del respeto a los derechos de los animales Y los seres vivos en este planeta y vamos a los temas que le tengo preparados en este martes mucha información para compartirle ya sabe lo más importante del panorama informativo, solo lo más importante se lo voy a estar reportando aquí en las próximas dos horas en a la una, con toda toda la información y todo nuestro equipo de reporteros corresponsales, redactores todos los que hacemos diariamente este equipo de profesionales que hacemos este programa vamos con los temas que le tengo preparados si sí acepto como los novios, asientan los aspirantes de la alianza va por México, ahora llamada frente, frente va por México o frente eh, ¿cómo le denominaron ahora? Frente Nacional Opositor, también le denominan, bueno, este Frente Amplio Opositor, así se denomina, y bueno dicen todos los que sí quieren ser candidatos, ya se están inscribiendo varios del PRI, del PAN y del PRD eh, Xochil Galvez, Beatriz Paredes, bueno hasta también el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, ya dijo que él sí quiere ser candidato a la presidencia por la oposición, le voy a dar la lista de todos los aspirantes que van a inscribirse el próximo lunes que arranca el proceso de este Frente Nacional Opositor y lluvia de críticas El presidente López Obrador volvió a tundir a la alianza Asegura que él dirá ¿Quién es el ganador de ese proceso? Dice que ya sabe el presidente, no sé si tenga bola de cristal Bueno, me, que el presidente nos diga Mejor quién va a ser el de Morena Pues al final él lo va a decidir, ese sí lo sabe él Ese ya lo tiene muy claro Se anda metiendo en los asuntos de la oposición Se ve que le caló al presidente este anuncio que hizo ayer La alianza Opositora. Vamos a platicar del tema ¿Y quién, quién podrá defendernos? Oiga, a plena luz del día en medio de una de las plazas más exclusivas y más seguras, se supone la plaza de Antara, en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México, cuatro ladrones robaron literalmente amasazos rompieron los cristales blindados de una joyería de lujo, y se llevaron 14 relojes de los más caros, a plena luz de la tarde, eh, a la vista de todo mundo, en un hecho que parece también bastante sospechoso, mire el sospechosismo es algo propio de los mexicanos y yo creo que este hecho de ayer en esta joyería de Polanco, tiene que ver también con la sucesión presidencial en Morena si me apura tantito, pero ya le daré más adelante esta hipótesis que yo manejo hoy en la columna de Serpientes y Escaleras y a la cárcel, dictaron auto de formal prisión contra los ocho militares detenidos por desaparición forzada, en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa vamos a conversar con sus abogados para que nos digan pues sobre esto que ayer eh, fue determinado por un juez federal. En los deportes, échele números. La Fiscalía General de la República investiga a Alejandro Iraragorri. Es el dueño del Atlas y de Los Santos por presunta defraudación fiscal hasta por 17 millones de pesos. Además, salud y gracias. La directiva de Diablos Rojos de México despidió a los vendedores de cerveza, esos que estaban llenando... oiga ¡Qué cochinos de verdad! Estaban llenando vasos de cerveza que iban a, a despachar a los clientes con los residuos que dejaban otros clientes. Algo además de irresponsable, sucio, totalmente peligroso en los tiempos del COVID. Andar dándoles pues literalmente las babas de otras personas a los que compraban una cerveza para refrescarse ahí en el estadio de béisbol, le voy a tener toda esta historia con Oscar Mota en el entretenimiento, sorpresa Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán dio a conocer que, después de realizarse una prueba de ADN no tiene compatibilidad con su padre, bueno, él, más bien perdóneme, él no tiene compatibilidad con su hijo menor, o sea que el hijo el nieto, pues, de Enrique Guzmán, para que me entienda, no es hijo de su hijo. Pues, suena un poco complicado, pero nos lo va a explicar más adelante Anaí Arriaga. Vamos a hablar de todos estos temas en el entretenimiento aquí en a La Laguna. Mucha información, muchos temas variados para que usted participe, opine y comente con nosotros. Y para eso, para eso le hago las preguntas de este, de este
1: martes. En a La Laguna te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: a las preguntas en este martes, le tengo temas interesantes para opinar, comentar y debatir el primero de ellos, el presidente López Obrador, desde ayer, está manifestándose en contra de la narcocultura en específico, no le gustan al presidente de las narcoseries y la narcomúsica pues no le gustan, pero no hace nada también para pues, eh, para actuar como autoridad, pero bueno, dice que esa no es la felicidad, que la cultura del narco no nos va a llevar a la felicidad y se pronuncia en contra de que pues eh, los jóvenes escuchan este tipo de música yo le quiero preguntar a usted ¿qué opina de la música y las series que elogian y hacen apología de la cultura del narcotráfico? ¿debiera censurarse? ¿debiera prohibirse? ¿qué piensa usted? sí, debe prohibirse porque esta cultura narcocultura afecta a los niños les enseña valores que no son los adecuados no censurar este tipo de expresiones artísticas, musicales o de video sería censura, la educación se debe dar en la familia los valores se enseñan ahí o de plano, en México el narco está en todos lados. Donde usted le quiera ver, no solo en las series y en la televisión y en las canciones, está en la economía, en los gobiernos, en las elecciones, en cobrando impuestos, derechos de piso, el narco lamentablemente ya nos pues ya nos copó como sociedad y como país. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, ayer un grupo de cuatro personas asaltaron literalmente a masazos, con mazos, rompieron los cristales blindados de una joyería exclusiva en una también muy exclusiva plaza de Polanco, en la plaza de Antara. Eh, esto a plena luz del día, se llevaron 14 relojes de lujo. Yo le quiero preguntar si usted cree que este es un acto delictivo simple o le parece que la forma tan evidente y tan burda como lo hicieron también tiene que ver pues con alguien quiere... Jugarle sucio pues, a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que salió de la, del gobierno, precisamente diciendo que uno de sus grandes logros era haber mejorado la seguridad en la capital del país. ¿Qué dice usted de este evento? ¿Es un evento de delincuencia común o tiene otras connotaciones políticas, aunque incurramos un poco en el sospechosismo? Sí, es un acto delictivo, la, la ciudad está eh, con problemas de seguridad. No, este es un acto eh, inducido para afectar a Claudia Sheinbaum. O tres... La verdad es que la delincuencia está desbordada En la capital del país y en toda la república El número para que nos marque Y nos mande sus comentarios y opiniones 5518 415199 Háganos llegar sus mensajes Por texto o por voz Aquí de cualquiera de las dos formas su opinión Siempre siempre será tomada en cuenta Y siempre la escuchará usted al aire Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias Porque esto, esto como el martes ya comenzó
6: Excelente cifra el valor de las exportaciones del país subió 2.78% a tasa mensual en mayo, a un total de 49.268 millones de dólares impulsado por los envíos manufactureros. Nombramiento. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, designó a Ricardo Ruiz Suárez como titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad. Repunte. Repunte. En los primeros cuatro meses, el monto por créditos que la banca de desarrollo otorgó a privados tuvo un crecimiento real anual de 49.2% como efecto de un mayor dinamismo económico en México y las inversiones detonadas por el nearshoring. Buen golpe. buen golpe. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Surponiente ubicaron y desmantelaron un narcolaboratorio laboratorio en la zona serrana de la comunidad de Las Ánimas en el municipio de Tlaltizapán, Morelos. Medidas, Medidas extremas. extremas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso usar a la Armada y a la Guardia Costera de Estados Unidos para bloquear la entrada a puertos mexicanos de buques transportadores de precursores químicos necesarios para la producción ilegal de fentanilo. Una de la tarde con 13 minutos y nos vamos
5: a la información en este martes. Oiga, todos quieren... Todos quieren ser candidatos a la presidencia. Al paso que vamos, en este país tendrá que ser cambiada la letra del himno nacional y en vez de decir un soldado en cada hijo te dio... Tendremos que decir, un candidato en cada hijo te dio. Después de que se diera a conocer el proceso de elección que va a llevar a cabo el Frente Amplio por México, lo que antes era la Alianza Va por México, que conforman el PRIPAN y el PRD, ya un, va, muchos aspirantes empiezan a levantar la mano para participar en el proceso. Estos son los políticos, ¿eh? puede surgir cualquiera. Un empresario que diga, yo me voy a inscribir, y se puede inscribir. Es más, si usted, que me está escuchando, se quiere inscribir el lunes... Pues váyase e inscríbase, porque van a aceptar a cualquiera de la sociedad que quiera hacerlo. La senadora del PRI, Beatriz Paredes, que ahí anda Beatriz Paredes todavía con sus buipiles, con una larga trayectoria política en el PRI, pues dice que ella quiere ser candidata a la presidencia.
0: Ya
3: se definió el método de la alianza y de la sociedad civil. Decidí participar. Necesito que me ayuden. Con su respaldo, conseguiremos más de 150.000 firmas para cumplir los
6: requisitos que harán válido mi registro.
5: ¿Qué tan abierta estará esta convocatoria de la alianza? Le decía, caben todos los que se quieran inscribir, porque hasta Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, que fue, pues, ahí tiene una investigación pendiente en la Fiscalía General de la República, acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, también levantó la mano y dijo, yo... ¿Por qué no? Quiero ser presidente. Somos millones los que exigimos y merecemos un México unido, un México seguro,
7: un México de oportunidades. Estoy listo para asumir este compromiso con determinación y valor, pero sobre todo con humildad. Esta lucha es por México y por eso quiero ser factor de unidad para invitar a mis compañeras y compañeros aspirantes a caminar de la mano de la ciudadanía durante este proceso de selección.
5: Bueno, y otra otra aspirante que está por definir si se inscribe o no, pues ya parece que está tomando una decisión, es Xochil Galvez, la senadora del Partido Acciona Nacional, que originalmente estaba promoviéndose pues para la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así se le había visto, así lo había dado a conocer también ella. Pero de pronto empezó un movimiento en el que dicen, bueno, ¿y por qué Xochil Galvez no para la presidencia? Es una mujer que viene desde abajo. Nació en un pueblo indígena Allá en el Valle del Mezquital En Hidalgo Viene de una comunidad pobre Es una historia de superación Logró superar la pobreza Estudió Salió adelante Llegó a ser parte de un gabinete presidencial con Vicente Fox. Es especialista sochi Galvez. Su especialidad es construir edificios inteligentes. Tiene una, un despacho de consultoría para eso. Es muy respetada en ese ámbito. En, con Fox encabezó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Después fue alcaldesa de Miguel Hidalgo. Tiene una trayectoria política interesante. Hoy es una de las senadoras más activas y más visibles. También de las más críticas con el gobierno de López Obrador. Y muchos empezaron a decir ¿y por qué no sochi Galvez? El presidente dice que el candidato de la alianza va a ser un fifí, que lo va a poner Claudio X. González. Bueno, pues con una persona como Xochitl Galvez se le caería un poco el discurso, ¿no? Porque fifí, fifí, pues no es. Ella viene de una comunidad indígena pobre. Escuchemos cómo Sochi Galvez dice que sí va a participar y sí se va a inscribir para ser pues, integrante de este proceso que busca una candidatura presidencial para la, el Frente Va por México.
3: Pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México
5: anunciamiento público que ya hizo Xochil Galvez había mucha expectativa por saber qué definía ella misma, otros que están buscando inscribirse, ya lo han anunciado también lo hizo público en un video Santiago Krill el actual presidente de la Cámara de Diputados Liteye, senadora también del Partido de Acción Nacional Ricardo Anaya, que anda ya viviendo en los Estados Unidos, a donde se fue huyendo por la investigación que le abrió el gobierno de López Obrador. Mauricio Curi, que es el actual gobernador de Querétaro. Gabriel Cuadri, Enrique de la Madrid. Claudia Ruiz Macié, Ildefonso Guajardo. Alejandro Murat. José Ángel Gurría, un hombre que tiene todas las cartas credenciales del mundo. Fue secretario de Hacienda, fue secretario general de la OCDE en, a nivel internacional. Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. Silvano Aureoles, es gobernador de Michoacán. Pero bueno, vamos, vamos a hacer contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con la senadora. Xochil Galvez que acaba de pronunciarse pues ya sobre que sí se va a inscribir para el proceso interno que comienza este lunes en el Frente Nacional Opositor Xochil, qué gusto saludarla de nuevo, muy buenas tardes
3: Salvador, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio en esta tarde, vaya día movido que he tenido, sí, <risa> las redes imagino. sociales rompieron, sí. este con el video que subí en la mañana, que por pues cierto lo grabé en la madrugada ah. afuera de Palacio Nacional, donde Ajá. cada vez puedes entrar menos. No, no, bueno, eh, pero es más estuve. difícil
5: el acceso. Sochi, finalmente tomas esta decisión, eh, había mucha expectativa, decía yo, la gente estaba empezando a decir, ¿por qué no Sochi para la presidencia? Originalmente te veíamos más buscando la candidatura a jefa de gobierno, ¿por qué tomas esta decisión? ¿Por qué finalmente? sí a la presidencia.
3: Pues obviamente la decisión inteligente era quedarme en la ciudad. ¿Sí? O sea, era la obvia, la clara, la que se la que estaba prácticamente ganada, la que estaba mejor posicionada en las encuestas, fue tanto la insistencia de gente que me ponía en la mesa, pues sí si podría ser un poco egoísta si no estaba solo pensando en mí y no en el país y en ese sentido pues yo puse en la balanza eh, lo que a mí me convenía o lo que le convenía en México. Vamos a ver si re realmente lo que me dijeron que podía pasar está pasando. Sí fue una cosa impresionante cuando el presidente me cerró la puerta porque miles de mexicanos me abrieron la suya. Uh -huh. eh, entendí un mensaje contundente que esa puerta solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso tomé la decisión de abrirla para que millones de mexicanos entren a Palacio Nacional, que hoy... Si no piensas como ellos, no puedes entrar. Entonces, por eso tomé la decisión. Uh -huh. Lo hice pensando en mi hijo, en su futuro, en mi hija, en su futuro. El país no puede ir en el camino que va. El país tiene hoy enfrente la mejor oportunidad de su historia y por seguir insistiendo en los combustibles fósiles las empresas no van a venir con el uh -huh. no hay medicinas la gente no puede salir segura y creo que conozco México como pocas personas, lo conozco más que las tres corcholatas que están enfrente lo he caminado por sus montañas por sus sierras, porque he atendido a los que menos tienen el presidente no tiene elementos para decirme que yo soy parte de, lo, al, al, de los conservadores porque uh -huh. él, él es mucho más conservador que yo, entonces en ese sentido creo que pues sí puedo presentar Ajá. argumentos técnicos para resolver los problemas del país.
5: Esto que decías el presidente no tiene elementos, tampoco podrá decir que eres Fifí. Yo hablaba hace un rato de tu origen que es de todos conocido, tu historia de, de superación. Uh -huh. Tú eres una gente que, nas, que salió de la pobreza para pues para forjarse un, un futuro.
3: Así es, o sea, yo salí de Tepatepec huyendo de la violencia y justo por el alcoholismo de mi padre tuvimos que vivir condiciones de pobreza y así, de esa manera, pues llegué a la ciudad a iniciar desde abajo y convertirme en ingeniera, en empresaria. Eh, y tengo Hice una fundación para ayudar a las mujeres y niños indígenas y después ya en el gabinete presidencial, pues me tocó apoyar, ahí sí, a los que menos tienen, con un fondo de infraestructura que hoy este gobierno desapareció, por cierto. Hoy uh -huh. este gobierno ha dejado de atender las necesidades de mucha gente que vive en zonas apartadas, ya no se abren caminos, eh, salvo en Oaxaca y sí. ahora en Guerrero, pero tienen olvidado Veracruz, Tabasco, eh, Yucatán, donde todavía sigue habiendo un montón de necesidades. Entonces vamos a recuperar muchas de las cosas que este gobierno eh, canceló, como pues la atención médica a través del Seguro Popular, como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, pero además yo sí quiero que los jóvenes, salgan adelante, emprendan sus negocios, aprendan robótica, aprendan inteligencia artificial, hablen un idioma, tengan habilidades digitales, porque es la única manera de sacar este país de la pobreza.
5: Tú no estás en contra del aspiracionismo como algunos personajes.
3: No, pues a mí me parece que es lo único que te saca adelante. Cuando le preguntas, la gente quiere que sus hijos tengan un mejor futuro. La gente quiere y sueña que sus hijos puedan regresar a su casa seguros. Pero sobre todo, la gente quiere ganarse su comida trabajando si le damos esa oportunidad. Obviamente los adultos mayores ya cumplieron. Pero a los jóvenes que reciben la beca, démosle más cosas para que salgan adelante. Fue lo que me pasó a mí, Salvador. Uh -huh. Cuando entro a la Facultad de Ingeniería, yo trabajaba de teléfono. Telefonista. Me eché un año de telefonista La pasé super mal Y gracias a una beca del Centro de Cálculo De la Facultad de Ingeniería Aprendí a programar Uh -huh. y de ganar 2500 pesos me pagaron cincuenta mil pesos nos uh -huh. cambió la vida toda la familia claro. eso es lo que yo creo que le tiene que pasar a los mexicanos claro. salir adelante pero hay que
5: darles el empujón Xochitl te vas a escribir el lunes la batalla va a ser adentro como la ves y luego si es que el método que han definido te beneficia pues eh, van a vas a tener otra batalla más fuerte afuera eh, ¿cómo estás viendo el panorama para esta esto esta ruta que emprendes? Mira,
3: dentro hay contendientes muy fuertes, como es el caso de Santiago Krill y Lili Telles, Ambos están más adelante que yo. Tengo que remontarles muy rápidamente en las encuestas para empezar. Y sobre todo, yo coincido con Lili, que en esta contienda debemos de evitar... La entrada del dinero sucio. Uh -huh. Por lo tanto, yo no quisiera eh, utilizar recursos. Más bien quiero aprovechar esta inercia de la gente que ha dicho que me quiere ayudar. Tuvieron chingue chingue que le entrara, pues ahora que me ayuden
5: a juntar las firmas. <risa> pues sí, ahora se chingan y va a tener que cooperar. <risa>
3: Pues sí, salgan a juntar las firmas porque yo sola no puedo juntar 150 mil claro. si no tendría que pagarle operadores y entonces tienes que empezar a recibir dinero yo uh -huh. sí creo mucho en la movilización de la ciudadanía porque eso es lo que puede hacer que tengamos oportunidad para el 24 si la gente no participa va a pasar lo del Estado de México que sí. no emocionamos yo quiero decirle a la gente si ellos si ellos van yo voy o sea, claro. pero si la gente va, o sea, necesitamos que la gente vaya.
5: Sin duda alguna. Pues Ocho el Galo estaremos siguiendo de cerca este proyecto que comienzas, que hoy defines tomar esta ruta, no como decías tú, no es la más cómoda, no es tu zona de confort, pero vaya reto el que estás echando encima y estaremos muy atentos a esta a esta campaña que inicias, Ocho.
3: Gracias, mi querido
5: Salvador. Muchas Un abrazo. Sochil Galvez, senadora de la República y ya definida formalmente como aspirante a la candidatura opositora al gobierno de la República. Vaya, vaya, eh, se va a poner interesante esto cada vez más. Hoy el presidente reaccionó fuerte eh, y van dos días que habla de esto, o sea, les está incomodando a Morena. Ya no, ya no tienen el, el escenario solo para ellos. Van a tener ahora competencia también de la oposición. Vámonos a la pausa con Dalila. Esta canción de Queen en 1991, la banda americana de, de, de de, dedicó Freddie Mercury esta canción a su gatita preferida
1: en un momento regresamos Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés... Uh, ...de Valdés la rima...
9: Ya declinó... ...don Mau Vila. ...dice tener sus razones... ...se amarró los pantalones... ...y pues se apagó la pila... ...o se hace que de la fila... ...de posibles candidatos... ...por el pan... ...él muy sensato... ...dijo no ser contendiente... ...¿no será que Vila miente... ...porque los cabos no ato... ...hace poquito decía... ...que del fuego se comía... ...las castañas acá el gober... ...porque ahora ya en Game Over... ...se puso si él lo valía... ...y ya dijo que en su estado... ...él es muy solicitado... ...que hay que estar en el sureste... ...por más que entenderlo cueste... ...y yo estoy anonadado... ...algo me dice que aquí... ...hay un gatito encerrado... ...ojo, es mero especulado... Usted se me queda aquí y tuvo que decir que sí. ¿Será pa' de aquí a seis años? ¿Será que recibió un regaño de alguien por ahí en las sombras? ¿Por qué no mejor lo nombras polaca como de antaño?
10: El elefante en Tailandia es conocido como su símbolo nacional. Se usó la silueta de uno para la realización de su bandera en 1917. El elefante blanco es el más sagrado para ellos y desde hace 5.000 años le veneran al relacionarlo con la realeza y la prosperidad.
2: Era rusa y se llamaba laica. Ella era una perra muy normal. ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella fue la primera astronauta en el espacio exterior. Todo está en el cohete para saltar.
5: la tarde con 33 minutos. Estamos regresando de la pausa en el homenaje a los animales. Estamos homenajeando a los seres vivos en este planeta que pues no son humanos pero son animales y seres que tienen todo el derecho a ser protegidos a ser respetados a que se cuiden sus hábitats a que se les no se les haga daño y mire los animales a los para los seres humanos tienen todo tipo de significados y todo tipo de, de usos pues podemos decir no porque al final los utilizamos los hemos domesticado desde los animales que usamos para alimentarnos hasta los animales de compañía no de trabajo estos estos animales de, de de, de apoyo terapéutico para algunas personas de los animales evidentemente de carga, de los animales para el deporte y este que habla Mecano en esta canción que se llama Laika de 1986 pues es la primera ser vivo que orbitó en el espacio exterior el primer astronauta no fue un ser humano fue una perra llamada Laika, era de origen ruso los eh, rusos la usaron en su momento la Unión Soviética para lanzarla al espacio exterior y ver si sobrevivía a partir de ahí comenzaron a hacer pruebas para que los seres humanos pudieran viajar al espacio exterior era un Hosky siberiano y Mecano la inmortalizó muy bien en esta canción de los años 80 que nos hizo conocer a muchos la historia de esta perrita que dice mecano en su estrofa final se volvió una estrella de, en, el, en, el, en la tierra había una perra menos pero en el cielo había una estrella más respetemos cuidemos y amemos a los animales que son seres vivos como nosotros ¿Y
2: qué hago yo mirando alrededor?
5: de la tarde con 35 minutos, ahora que hablaba de los apoyos que nos representan los animales en muchos casos para la supervivencia de la especie humana pues eh, otro de ellos tiene que ver con esto, utilizarlos para experimentos, en este caso la utilizaron a esta perrita para experimentar en el espacio exterior, pero también muchas de las vacunas que nos ponen a los seres humanos eh, se prueban primero en animales, no en el laboratorio desde roedores hasta eh, animales más grandes, simios no que son vacunados eh, con sustancias los medicamentos los prueban con con ellos, los cosméticos también en muchos casos, en fin, la eh, todo este tema, incluso la, la vestimenta, que ahora ya eh, hay una tendencia mundial a rechazar las pieles de origen animal pero bueno, en los orígenes de la especie humana nos protegimos con del, de la inclemencia del clima con las pieles de los animales. Oiga, y vamos rápidamente a lo que pasó ayer por la tarde. Un suceso, pues por decirlo menos, extraño. No es que sea raro en esta ciudad que haya un asalto. No, lamentablemente, la Ciudad de México es una de las ciudades con mayores índices delitivos. Si bien hay una estrategia pues que implementan para tratar de controlarlo, aquí hay bandas organizadas. Y esta banda que salió ayer, la llaman la Banda de los Mazos, ya la hemos visto actuar habían se habían calmado hace mucho que no aparecían pero duraron tuvieron una ola si mal no recuerdo ahí por 2018 19 en donde asaltaban eh, Iro por viaje, joyerías en centros comerciales, llegaban con esta mecánicas, hombres armados que llegan con mazos, amenazan a la gente y comienzan a, a romper los vidrios de las joyerías de lujo y a robarse pues todo lo que pueden, desde alhajas hasta relojes caros. Y esto pasó ayer en Antara, hace ya rato que no aparecía este tipo de, de organizaciones delictivas y aparecieron por la tarde en una de las plazas más vigiladas más eh, seguras de esta ciudad, podría decir yo, en una de las zonas más exclusivas de la capital de la república y del país, que es la zona de Polanco por eso hay cosas que se ven un poco extrañas en este, en este asalto, ayer eh, atacaron la joyería Berger, se llevaron más de 12 relojes de lujo, valorados en millones de pesos, y en su cuenta de Twitter ayer el jefe de la policía, la ciudad de México Omar García Harfuz, escribió del robo a la joyería en Entara, Polanco informamos que ya se logró la primera detención después de realizar varias acciones operativas durante la noche, faltan más personas por detener y este hecho no quedará impune en nuestra ciudad, todos serán detenidos, le digo que hay cosas extrañas, la forma en que actúan de manera tan impune no aparece ninguna autoridad, ningún, vaya, la seguridad privada de, de esta plaza que eh, nos decía José Luis Sánchez hace un momento, si usted corre en la plaza de pronto, sale la seguridad de preguntarle qué, qué pasa, porque está corriendo, ¿no? O sea hay mucha vigilancia en esa plaza, ¿por qué? Porque va gente de un sector adquisitivo, pues alto, ¿no? Entonces hay mucha seguridad y llama la atención que en este robo, pues nadie nadie haya intervenido yo más ahorita le digo el contexto porque yo lo ubico también en estas luchas que se traen los morenistas que se están poniendo cada vez más fuertes e intensas pero por lo pronto escuchemos el reporte de lo que ayer pasó con Basti de Freitas
11: Así se escuchó el asalto de película que se vivió ayer en Plaza Antar. Alrededor de las 19.45 de este lunes, tres ladrones con mazos en las manos golpean los cristales de exhibición de la joyería de alta gama Berger, en Plaza Antar en la colonia Polanco. Un cuarto ladrón que portaba un arma de fuego vigiló que nadie se acercara a ellos. Un testigo que se encontraba en el lugar cuando se llevaron a cabo los hechos contó lo siguiente.
4: Pues miré unos cuatro o cinco personas que estaban ahí, estaban robando la tienda de joyería y se robaron unos Rolexes, pienso, y un reloj cartier ahí.
11: 22 integrantes del Cuerpo de Seguridad Privada tardó en dar información a las autoridades locales, por lo que los asaltantes tuvieron entre 8 y 10 minutos para concretar el robo. No se reportaron personas lesionadas. El primero en pronunciarse fue el alcalde de la delegación, Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informando que 15 relojes de lujo fueron sustraídos y que se pedirá a los centros comerciales que refuercen su seguridad, sobre todo en tiendas que cuenten con productos de tan alto valor. De igual forma, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch, informó que ya se hizo la primera detención después de varias operaciones realizadas en la noche, que faltan más personas por detener y que este hecho no quedará impune. No es la primera vez que en la Ciudad de México se viven este tipo de asaltos llevados a cabo con armas de esta naturaleza como los mazos. La misma joyería en Plaza Antara ya había sido víctima el 18 de diciembre de 2017, cuando un hombre ingresó con un casco de motociclista puesto, rompiendo los cristales con un mazo y huyendo por la puerta principal este mismo año en Parque Tezontle dos sujetos ingresaron con un mazo y dos piedras a la joyería Cristal Joyas sustrayendo una gran cantidad de producto para la una con Salvador García Soto Basti de Freitas
5: bueno ahí están los hechos así pasó ayer por la tarde se sorprendió mucha gente al ver este video la verdad es que se ve en un video una impunidad total son Cuatro son cinco integrantes, ¿no? Los de esta banda. Cuatro están golpeando los... O son cuatro en total. Tres están golpeando los, los, los aparadores, que además tienen vidrios blindados, no les fue fácil. Están dándole con el mazo literalmente hasta que lo rompen. Y hay un sujeto armado que está vigilando. Aquí lo extraño. Además de, de la forma en que actúan tan impunemente Es que el, la Plaza Antara Tiene registrados, ya nos decía Basti de Freitas En esta información 22 guardias de seguridad privada 22 Sáquenle usted cuentas Superan 5 a 1, por lo menos 5 a 1 A los ladrones ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no los sometieron? Mire, yo simplemente le voy a dar dos hechos y usted saque sus conclusiones Ayer, la, la contienda interna en Morena Está poniendo cada vez más intensa Ayer, pasan tres hechos importantes que hay que resaltar Y lo comento yo hoy en las Serpientes Escaleras El primero, Marcelo Ebrard declara que va a denunciar y, y que varios de los de sus eh, correligionarios, de sus contrincantes pues están utilizando demasiados recursos, que están haciendo derroche de dinero, así lo dice. Dice, hay un hay eventos que hemos visto en donde nada más en un evento se gastan los 5 millones de pesos que nos autorizó el partido. No dice nombres, pero hemos visto eventos masivos y con muchos acarreados el del lado de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto. Marcelo no los menciona por su nombre, lo que sí dice es yo lo voy a denunciar porque están violando las reglas. No es lo que acordamos. Esos eventos se parecen, dice, a la época del PRI. A ver si me buscan por ahí el audio de Marcelo Ebrard para escucharlo en sus propias palabras ayer esto que declaró y anuncia que una de sus colaboradoras de campaña, la senadora Malú Mischer, que es senadora por Morena, está documentando así lo dice, está, está haciendo la labor que debiera estar haciendo el, el, el INE está yendo a, a checar cuánto le cuesta cada evento a Claudia Sheinbaum a Dan Augusto, supongo que también a las otras corcholatas, y que va a presentar un reporte ante el Consejo Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en el que va a decir, a ver Sheinbaum ha gastado tanto, Adán Augusto ha gastado tanto, según las cuentas que hace Malumicher por encargo de Marcelo Ebrard entonces, ahí vienen cosas rudas, ¿no? y luego otro hecho ese es uno ya Marcelo Vera está diciendo están gastando demasiado dinero y lo voy a, los voy a acusar. El segundo, ayer se filtran imágenes de fotografías en redes sociales de un viaje que realizó la familia de la diputada Andrea Chávez. Es diputada por Morena, una diputada muy joven, tiene 30, y, 30 años, creo, la diputada. Es muy cercana al secretario de Gobernación o exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, hoy precandidato, eh, el Corcholata, 26 años tiene Andrea Chávez. Se le ha visto con él prácticamente en varias de sus giras ¿no? cuando no le va manejando la camioneta lo va, lo va acompañando en el avión se les ha visto muy cercanos eh, colabora con él, supongo, quiero, quiero, quiero pensar pero son cercanos, eso está más que documentado y la familia de la diputada viaja en un avión militar eso lo denuncian allí en redes sociales varios usuarios que publican imágenes efectivamente de dos mujeres de edad adulta y un hombre atrás también de edad madura que dicen que son familiares de, de Andrea Chávez y que los están transportando en aviones militares se preguntan si el secretario entonces, de gobernación, Adán Augusto autorizó esto. ¿Y por qué? ¿Por qué le prestan aviones militares a la familia de una diputada? Ella respondió en, en su cuenta de Twitter diciendo, pues nunca contestó a la acusación, nada más dice que los conservadores están muy enojados, que es una campaña de, de violencia, que, que no sé qué, pero nunca dice si eso o no su familia y si viajaron o no en un avión militar. Adán Augusto no fijó posición. lo dejaron pasar, como dicen. Ese es el hecho. Y el otro hecho es lo que vemos en la tarde el asalto a esta joyería en una forma bastante burda donde se ve cómo pueden romper los cristales blindados sin que nadie se los impida ¿no? la policía no llega no llega a la seguridad privada y bueno claramente ese hecho pues mancha el discurso de Claudia Sheinbaum cuando se fue de la jefatura de gobierno dijo que nos había dejado una ciudad mucho más segura que era uno de sus grandes logros bueno yo le pongo los tres hechos sobre la mesa que ninguno me parece casualidad y usted saque sus conclusiones. Lo único que le puedo decir es que la contienda de Morena cada vez se pone más más tensa y que en algún punto pues esa contienda va a terminar seguramente en rompimientos. Ahí dejamos el tema y nos vamos, ya tenemos el saludo de Marcelo no, no lo tenemos, al rato que lo localicemos se lo ponemos para que lo escuche usted de propia voz de quien lo planteó ayer dice que hay gastos exorbitantes de los candidatos de Morena y bueno, vamos a otro tema rápidamente le comento de una detención que se llevó a cabo en Sonora, allá en este estado del norte del país se reportó la detención de un supuesto o presunto jefe regional de los Chapitos, es el grupo que comandan los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, una de las facciones del cártel de Sinaloa, se, ya, se trata de Jesús Aurelio Ibarra, le apodan el comandante Aurelio, y dicen que es el presunto lugarteniente de los Chapitos, perteneciente al cártel de Sinaloa. Fue detenido por elementos de la seguridad pública de Sonora en el municipio de Sonoita. Vamos contigo, Gerardo Moreno. Te saludo allá en Sonora. Cuéntanos de esta captura de este integrante,
12: dicen, de los Chapitos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que fue detenido Jesús Aurelio Ibarra Ramiro, mejor conocido como el comandante Aurelio, presunto líder del cártel de Sinaloa, quien fue detenido el pasado 26 de junio en la localidad de Sonoita, en la frontera de Sonora, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Según el Registro Nacional de Detenciones, el presunto líder criminal fue detenido en la calle Benemérito de las Américas, entre calle D y calle 47, en la colonia La Botella, del municipio de Plutarco, Elías Calles. La detención fue a las 4.50 de la tarde por policías estatales, cuando fue localizado cruzando la calle frente al paredón de tierra, junto a una edificación de obra negra. Jesús Aurelio es señalado como jefe regional del grupo criminal conocido como Los Chapitos aquí en Sonora y de ser uno de los principales generadores de violencia en la región del Golfo de Santa Clara y el Valle de Mexicali. Incluso también es señalado como uno de los responsables del ataque armado registrado el pasado 19 de junio en contra de un turista estadounidense en la misma región de Sonora. Según la ficha, luego de ser detenido, fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República y en Sonorita y fue puesto a disposición del Ministerio Público. Ese es el reporte al momento. Muy buen día.
5: Muy buen día también para ti, Gerardo Moreno. Te saludo allá en Sonora. Bueno, pues se da esta detención importante. Veremos qué tanto pues influye o repercute en una disminución de los niveles de violencia en Sonora. Sonora es un estado que tiene graves problemas de violencia en narcotráfico. Ayer, por cierto, se acaban de declarar pueblos mágicos. A ver si nos da más adelante José Luis la lista de los nuevos pueblos mágicos que decretó declaró las Secretaría de Turismo Federal son varios y hay en varios estados y ayer el gobernador de Sonora Alfonso Durazo subió un tuit diciendo muy contento celebrando que dos pueblos de dos municipios de Sonora dos localidades se habían sido declarados pueblos mágicos, esto es importante porque cuando le dan esta categoría a la sector a un, a un lugar, municipio comunidad, pues eso atrae el turismo eh, eh, atrae el turismo y genera una derrama económica para sus habitantes ya se pueden presumir pues o promover como pueblos mágicos y, y fomentar el turismo, los dos pueblos de Sonora que decretaron como pueblos mágicos fueron San Carlos que es un lugar precioso, yo se lo recomiendo cuando pueda ir, tiene unas playas espectaculares la bahía de Quino y unos unas unas playas que combinan el desierto y, y mira mucha gente dice que Los Cabos es muy bonito porque combina desierto y mar y es cierto, Los Cabos es muy bonito pero San Carlos, Guaymas y todo ese corredor de playa que tiene Sonora no le piden nada a los cabos y es mucho más económico. ¿eh? Hay opciones mucho más económicas para hacer vacacionar ahí. San Carlos fue declarado pueblo pueblo mágico y también Ures que está más en la Sierra de Sonora. Y el gobernador decía que estaba muy contento porque los declararon pueblos mágicos. Y yo le puse un tweet diciéndole, gobernador, qué gusto, felicidades. Ahora nomás falta que usted haga su chamba y les dé seguridad a esos dos pueblos, ¿no? Porque tanto Ures como pues, San Carlos, nos reporta aquí la gente siempre, pues, son, son pueblos que están bajo la violencia del narcotráfico. Entonces, qué bueno que los declararon pueblos mágicos, pero cómo va a ir uno a visitarlos si puede haber ahí una balacera, si lo pueden a usted secuestrar, si le puede tocar un hecho muy desafortunado. Entonces le decía yo a Alfonso Durazo, haga su chamba, dele seguridad, you <laughs> para que la gente pueda visitarlos y entonces sí ya festejamos, ¿no? porque nada más festejar la declaratoria pues que se dedique el gobernador a darles seguridad a los municipios de Sonora, que ese es su principal trabajo anda distraído acá, que es el árbitro de la contienda de Morena, cuando debería de concentrarse en sacar adelante a su estado, pero bueno, ahí dejamos el tema de Sonora y vamos a esta historia, a ver José Luis, ya tienes por ahí los pueblos mágicos José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes Buen martes, mira, se trata de 45
7: nuevos pueblos mágicos, con lo cual ya son 177 en total, te los dijo rapidísimo hay eh, en Aguascalientes, se trata de pabellón de Hidalgo, en Baja California, sur Santa Rosalía, en Campeche Candelaria, en Chiapas tiene dos con Painalá y Ocosoc. Coautla de Espinosa Ocozocuautla de Espinosa En Chihuahua Huachochi E Hidalgo de Parral En Coahuila Huachochi que es allá En la Sierra Traumana Exactamente Y Coahuila General Cepeda En el Estado de México Gilotepec y Otumba En Guerrero Ix, Ixcateopan De Cuauhtémoc Y Siguatanejo En Hidalgo Está Acacoxtitlán Y Mestitlán En Jalisco Está Cocula Sayula Y Temacapulín Temacapulín. En, Temacapulín sí. en Michoacán está Cotija. En Morelos está Tlalcizapan de Zapata y Xochitepec. En Nayarit está Aguacatlán, Amatlán de las Cañas, Ixtlán del Río, San Blas y Puerto Valleto. En Nuevo León está General Terán y General Zaragoza. En Pueblo Huocotzingo y Teciutlán. En Querétaro está Pinal de Moles. En eh, Quintana Roo está Cozumel, que es de los que más resaltan Ya Salvador. lo declararon como ya Polo declararon mágico. Como polo bueno, mágico. Cozumel
5: no necesitaba la declaratoria no, porque ya es un ya destino pensé. turístico internacional. San Luis,
7: Potis, San Luis Potosí, Ciudad del Maíz y Tierra Nueva. En Sinaloa está San Ignacio, Sonora ya los dijiste, San Carlos y Ures. en Tabasco, Frontera y Teapa, Tlaxcala es Ixtenco, en Veracruz, Córdoba y Neolinalco de Victoria, y en Yucatán, Espita, Motul y Texac, y por último en Zacatecas,
5: Villa Nueva. Salvador. Bueno, son los nuevos 45 pueblos mágicos uh -huh. para que cuando usted pueda los visite, la verdad, cuando tienen esa denominación se vuelven uh -huh. lugares muy atractivos porque tienen que cuidar siempre el aspecto de sus calles, tienen que tener bien sus banquetas, los servicios, por supuesto, y sobre todo la seguridad, ahí es donde yo le dije a el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pues póngase a chambar en vez de andar presumiendo la declaratoria de, pre de Pueblos Mágicos. Oiga, y vamos a otro tema, hablando de seguridad. Hoy, la semana pasada le platiqué en este espacio sobre el grupo de extorsionadores que se dedican a presentar preguntas en la mañanera, ¿no? Para, pues, a, a, las, las cobran, ¿no? Yo le decía que he sabido que se pagan hasta 100 mil hasta 200 mil pesos por una pregunta al presidente de ese tamaño es el negocio y lo pagan empresas, políticos que traen un tema que les interesa quieren que el presidente hable de eso porque cuando habla el presidente de un tema, pues se vuelve tema noticioso a nivel internacional. Entonces lo usan los políticos para golpearse unos a otros, lo usan las empresas para golpear a sus competidores. Le platico todo esto porque finalmente el presidente la semana pasada pues exhibió este tema que tiene que ver con las empresas de Grupo Andrade, con algunos contratos que tienen de arrendamiento inmobiliario con el gobierno federal aparecen ahí algunos pseudoperiodistas, uno de ellos llamado Ramón Flores de un sitio denominado Centinela y otro más, José Luis Moyamo Ya, que es un hombre que se dedica a obtener información vía transparencia, que después se utiliza para chantajear a empresarios. Todo esto se lo platico porque el presidente anunció la semana pasada cuando desenmascaró, digamos, esta dinámica de golpeteo contra el Grupo Andrade dijo que no había nada ilegal en sus contratos y dijo que la secretaria Rosa Isela iba a presentar un análisis, hoy lo presentó Rosa Isela Rodríguez el análisis de los contratos que tiene el Grupo Andrade con con el gobierno federal, en donde ratificó que no hay ninguna ilegalidad. Esto fue lo que dijo.
7: La adquisición de 2.000 patrullas por parte de la Guardia Nacional a Grupo Andrade se hizo en un marco de total legalidad y a través de una licitación pública. Así lo explicó en la mañanera de este 27 de junio la Secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez.
13: La adquisición se realizó mediante la licitación pública, electrónica, internacional, bajo la cobertura de los tratados que aquí se indican y denominada equipamiento y obra pública para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional 2022.
7: De acuerdo con la investigación realizada, en el proceso compitieron cinco empresas.
13: El proceso de contratación fueron cinco empresas, las competidoras, que presentaron las propuestas técnicas y económicas a través del sistema Compranet.
7: Grupo Andrade ofertó la mejor propuesta.
13: Aquí están las compañías, las empresas participantes y resultó ganadora la empresa que ofertó las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio y a cumplimiento de las condiciones de entrega, lo que representó un ahorro de más de 300 millones de pesos.
7: Para la adquisición de los vehículos, la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control dio acompañamiento preventivo en todas las etapas del proceso.
13: Función Pública informa que se atienden estas denuncias presentadas dentro de un proceso de investigación. En conclusión, la Función Pública nota que dio acompañamiento preventivo a todo el proceso y no advirtió irregularidades que pudieran emitir el fallo.
7: Las denuncias en contra de la licitación se recibieron posteriores a la conclusión del proceso.
13: Durante los procesos señalados no se recibió ninguna inconformidad. Él, la función pública informa que posterior a los procedimientos sí se recibieron dos denuncias.
7: De acuerdo con la Guardia Nacional, Grupo Andrade ha cumplido con la entrega de su mayoría de todos los vehículos pactados.
13: La Guardia Nacional dice, ellos informan, que han recibido más del 80% de los vehículos al mes de junio y se adelantó el calendario de entregas establecido en el contrato, lo cual significa que hoy en día estas radiopatrullas, por fortuna, ya se encuentran operando en las labores de seguridad en el territorio nacional.
5: Bueno, ahí está esta nota que nos preparó José Luis Sánchez, nuestro jefe de información, y nos vamos a la pausa. Te despediré esta segunda hora con Mi Gato, es la cantante española Rosario, que le hizo esta canción a su gato. Los gatos, dicen, son de los animales más inteligentes y con más personalidad. Volvemos. Oye, 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 gato.
1: En un momento regresamos.
8: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: A la una.
10: Comenzamos. El Inegi en 2022 expuso que de las 27 millones de mascotas que hay en el país, el 70% de gatos y perros están en estado de abandono. Esto quiere decir que tan solo 5 millones 400 cuentan con un hogar.
5: La tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando la segunda hora de A la Una y también, también la tarde este martes 27 de junio. Y lo hacemos al ritmo de esta canción, dos milera de Cava, este grupo mexicano que canta Te Necesito. Mire, usted escucha la letra y parece que habla de otra persona que se la está dedicando a una pareja, a un amor, a un amigo. Bueno, en realidad sí es un amigo, pero no es un amigo humano. La canción fue escrita para una mascota, para un perro, de uno de los integrantes de Cabá, eh, y si usted escucha la letra con atención, habla de eso. ¿Cómo te explico que te necesito para sentirme vivo, para sentirme protegido? Habla del calor que nos da una mascota, del amor, de la fidelidad, de la amistad que nos da. Dice, crecimos juntos. Y bueno, ¿cuántos niños, cuántos de nosotros no crecimos con un perrito al que adoramos, no y que seguimos recordando a un pasado los años, cuando él ya, ya se fue a otro plano existencial? Bueno, pues de eso habla esta canción de la amor por las mascotas, por los animales en este caso habla de un perro, pero bueno la gente puede tener cualquier tipo de mascotas que son animales de compañía y que suelen ser también una compañía fundamental en nuestras vidas. Hoy en la, una, en la una estamos homenajeando a los animales a estos seres vivos a los que necesitamos cuidar y proteger. Lamentablemente se ha desatado una ola de violencia en contra de ellos en el país, documentada en las redes sociales y esto provocó ya una manifestación multitudinaria. El pasado domingo en las calles de la Ciudad de México gente que salió a pedir que haya derecho que se respeten, que haya una tipificación del delito de maltrato animal a nivel federal y se castigue con penas con penas más fuertes a quienes maltraten o abusen de los animales. Tenemos mucho más para compartir en esta segunda hora de A la Una y bueno, todavía temas importantes que le vamos a estar informando, historias, noticias, entrevistas, vamos a tener todavía algunos temas para comentar y analizar, también vamos a escuchar sus opiniones, sus comentarios, pero por lo pronto, por lo pronto, acuérdese si usted andaba bailando por los años 2000, que varios todavía andamos en, esa, en las juventudes bailando, pues acuérdese de esos tiempos con esta gran canción de Cabá, Te Necesito, dedicada a su mascota. Con cuatro minutos, me estaba acordando y ahora le voy a preguntar a Milka y a José Luis cuando los eh, reciban un momento más, eh, pues sobre estas mascotas, yo, yo recuerdo con mucho cariño y me acordé, me vino a la mente cuando le decía eso de algún perrito con el que uno creció, un, un perrito que era ni siquiera de raza, era como cruzadito el pobre, eh, eh, pero era de... de tenía más de Chihuahua, pues era muy pequeño se llamaba Spanky, ese fue el perrito con el que yo crecí mi infancia y mi adolescencia y lo recuerdo con mucho, mucho cariño Oiga, y vamos a tener temas importantes en esta segunda hora, vamos a hablar de la extorsión a los transportistas en la Ciudad de México y el Estado de México, oiga están denunciando los transportistas que para pasar y transitar de la capital del país al Estado de México, que son entidades vecinas y conurbadas están viviendo un auténtico calvario todos los días los extorsionan, los asaltan, bueno, le voy a tener todo el reporte de esta inseguridad en los límites entre la ciudad y el Estado de México. Oiga, y en Monterrey, Nuevo León, autoridades están investigando la caída de un niño de 12 años de una tirolesa. Ocurrió el domingo pasado en el Parque Fundidora. Milagrosamente el niño está vivo. Cayó de 12 metros de altura y la verdad es que el video que circula en redes sociales ahora se lo voy a compartir en arroba Soto, es impactante porque el niño va pasando la tirolesa, lo acompaña un adulto, los, las, la familia los padres están viendo muy contentos felices porque el niño está teniendo una aventura Bastante extrema, y de pronto el niño se rompe el arnés y se cae. Voy a tener todo el reporte porque se abrió una investigación ya, incluso esta parte del parque fundidora fue cerrada por no cumplir con las medidas de seguridad. Y a la cárcel dictaron auto de formal prisión contra los ocho militares que fueron detenidos por desaparición forzada. Ellos están acusados, acusados en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Más adelante vamos a hablar con sus abogados que están llevando la defensa de estos ocho militares. Ya le decía, están llegando a la cabina y les doy la bienvenida con mucho gusto. A Milka Ramírez, ¿cómo estás Milka?
14: Muy bien Salvador, muy 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 bien Fíjate que justo me leíste la mente ¿Por qué? Porque me estaba acordando de mi mascota ¿Quién era tu mascota? A ver, cuéntanos Tengo dos en la cabeza, uno era un lorito uh -huh. Y este lorito tenía la peculiaridad de que le gustaba escalar las cortinas
5: Ah, se andaba atrapando las cortinas a las
14: cortinas, entonces andaba libre yo antes vivía en un departamento Y andaba libre por todo el departamento uh -huh. Y de repente era como, ¿dónde está el loro? Andabas y volteaba, buscándolo Y estaba hasta arriba en la cortina <risa> y bien contento, colgado Y la segunda Ajá. era una perrita que tuve muchos años de mi vida Hasta, hasta que un día Hasta que falleció, sí, ¿sí? Y se llamaba Estrella Crecí con ella, pero era una cosa, era un pudol como muy chiquito, Ajá, una perrita muy como chiquita. Como estos
5: minitoy que les llaman.
14: Ajá, Ajá no, era, no era como tal minitoy, pero sí era muy pequeñita. y Pero era una bala, así nos rompió oh. una puerta. Traviesos, es son
5: cachorros, son tremendos, ¿no? A veces los quieren horcar.
14: <risa> pero era como su personalidad, o sea, incluso ya cuando era un perrito más grande... Eh, cazaba a los ratones, bueno. Sí, no, que no hacía verdad, una perrita. Y fíjate muy que, qué bonito
5: recuerdo. Estás acordándote de ella y usted debió ver la cara de Milka, que además, sí. déjeme decirle, viene vestida de amarillo. Un dicho correcto. que dice que el que de amarillo se viste.
14: En su belleza confía.
5: Venga. <risa> <risa> yo me lo sé como a su hermosura ya <risa> tiene, pero te ves muy bien de amarillo. Bienvenido, muy José bien, Luis Salvador.
7: Sánchez. Salvador García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo están? Bonito Repeliz. martes, eh, pues muy a gusto, sí. La verdad es que las mascotas cambian la vida, sobre todo, Salvador, Son Cambian o sea,
5: parte de tu vida, ¿no? Sí, sí, o sea, cuando yo recuerdo mi infancia necesariamente recuerdo a este perrito ¿Sí? que lo bañaba, lo, lo, lo cuidaba no todavía en esa época cuando yo crecí de niño y los que me escuchen y sean más o menos contemporáneos míos, te, me darán la razón hoy un perro es una mascota que tenemos todo el tiempo en la casa, ¿Sí? que lo super cuidamos ¿no? lo llevamos al veterinario eh, si está enfermo lo llevamos a que lo curen cuando yo tenía a mi Spanky que era un perrito muy 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 bonito, siempre andaba en la calle, o sea, viva la casa porque sabía que era su casa, ¿no? Era, iba a dormir, pero el resto del día andaba visitando las casas de todos los vecinos, todos lo querían, todos les daban le daban de comer, ¿no? Y así era entonces, los perros eran mucho más perros que claro. ahora ya pues mucho más eh, perrijos como algunos los tratan, ¿no? Sí,
7: de hecho incluso ya hay leyes que están impulsando desde diferentes congresos sí. para, para para que los perros de, los bueno, los animales de compañía literalmente sean perrijos o sean que gatijos. Que puedan <risas> Dar. O sea, sí, 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 le, sí, 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 me perfecto. platicó
5: un diputado que están promoviendo una iniciativa aquí en la Cámara de Diputados de México para que se reconozca, se les reconozca personalidad legal. O sea, que puedan ser tus herederos también un perro. Sí, claro. No sé qué va a ser un perro con una herencia, pero...
7: Pues no nos vayamos muy lejos. Eh, recuerden el, 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 este gato Carl, el Carl Lagerfeld, que recibió ah, el 200 millones de euros. el gato de millones, Carl Lagerfeld, de el, el de gran diseñador. 200 millones de euros recibió de herencia. Se llama, eh, llama Chopet. ¿en, este se pues ¿En qué se los andará gastando Chopet. Pues por lo pronto y la, esta versión, la versión de este espectáculo de esta, esta gran cena, la gala met fue en honor a este gato Claro. todos iban vestidos de gatos, iban vestidos de gatos? Sí, claro, sí. a ese el grado anda, de anda
5: paseando con la gatita esa que le gusta el mambo ah, es, pues, <risa> José, José Luis Sánchez ¿tú qué mascota recuerdas de tu infancia? yo
7: mira, tengo, tuve tres perritos, toda mi vida he tenido perritos, mis padres me, enseñ, me enseñaron incluso a quererlos, pero sin duda la que más quiero, la que estos momentos he tenido y que llegó hace ya 10 años a mi vida, porque además crecí con ello con él, Ajá. con esta perrita que se llama Pepe además que ahorita la tengo en mi depa, por cierto, porque mi papá anda malito de su manto, no puede andar Pepper, la conozco es la muy, pepper, muy simpática exactamente y bueno la quiero mucho además tenerla en tu casa saber que te van a que te van a recibir ahí es increíble Oye, y cómo duele increíble.
5: cuando se muere o sea ay, no. ahorita ay, que decía ay, casi no. se le arrasaron se, no, se la no. los ojos cuando empezó a hablar cuando murió tu perrita o sea yo me acuerdo cuando murió ese perrito y yo, todavía una más reciente que tuve mm. la Perdi que era una chihuahua muy simpática hace poco falleció y bueno fue un, estábamos de duelo en la casa literalmente sí, claro. yo y mis hijos es, sí 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 se, te cambia la vida
14: fíjese el año pasado yo tenía igual tres perritos y el año pasado se murieron los tres, uh -huh. o sea, literal uno se llevó al otro. Con uno viví 18 años, uh -huh. con otro 17 y con la última 14. Claro. No, sí es un duelo como de familia, o sea.
5: Dicen mucho los expertos, incluso los eh, pedagogos, educadores que tener un perro le ayuda a un niño también a desarrollar su humanidad. Sí, sí, si sí, alguien sabe y cuida a un perro, va a ser también capaz y responsable de cuidar a otro humano. Sí, pues o sea, eso nos ayuda a respetar la vida, pues es lo que nos enseña una mascota, sea perro, gato, loro, como dijo Milka, bueno, mi hijo tiene una una yeca que Un les llaman, queco. eso es como una lagartija, ah, ¿no? Ahí la Órale. tiene todo el tiempo y la alimenta todos los días, ¿no? En fin, hay mascotas muy extravagantes también, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues nada más los aviones, Salvador, antes se fumaba en los aviones, ahora ya no se fuma, y es más común ver perros en los aviones, arriba, allá, ah, los arriba. perros de compañía. Sí, exactamente. Ya los llevan ahí en, su, en los, en sus, a veces en su casita o a veces incluso en las piernas sí, los dueños, sí, sí. ¿no? Exactamente. Pero,
14: y, y también es chistoso ver esta parte, o sea, cómo ha avanzado lo que decía Salvador, porque por ejemplo yo me acuerdo que mi primer perrito, pues vivía toda mi abuelita y todo, y tenían justo esta idea del perrito sale y va y regresa pues sí, y Sí, porque
5: así eran entonces, ¿no? No, no, no te enseñaban a tenerlos tanto en casa ni a cuidarlos tanto, ¿no?
14: Y al final, por ejemplo, con estos últimos perritos mi mamá los tenía, bueno, si en mi caso había un bistec el bistec era primer primero Primero comían perro, los perros. Exacto. Ustedes podían comer picoles, pero el perro no. comía su bistec. Bueno, ah.
5: así llegamos ahora a cuidar y a tratar a los animales. Y que bueno, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, insisto, y hay que amarlos. llegó el momento de lanzar en este espacio la pregunta. ¿Qué dice el público? Y
7: hay muchos comentarios. Laura Rodríguez, dedos rapidísimos que nos está escuchando, nos dice. Buenas tardes, Salvador. Son tan cariñosos los perritos. A mí se me murió mi Osi una French ah. que me duró 16 años a mi lado. Saludos a Laura. Le mandamos Le un acá. abrazo
5: y un recuerdo para su Osi
7: Una denuncia que también nos hacen por acá Salvador, buenas tardes, un saludo cariñoso en Morelos hasta esta fecha en la Secretaría de Movilidad y Transportes no hay placas ni tarjetas de circulación son un previso, pro, son un permiso provisional que ¿No? se
5: tiene que estar pagando cada mes y está haciendo la denuncia ¿Qué Yolita negociazo Ortiz, para ¿sí? las autoridades? Vamos a hacer un reportaje con nuestros corresponsales eh, ¿Sí? ¿quién nos Guadalupe hizo? Flores Guad... es para allá la, sí, ¿Pero ¿quién, quién nos está haciendo ah, la denuncia? Yolatzin Ortiz Yolatzin. Vamos a investigar bien cómo está ese asunto y por qué no hay placas en, en, en Morelos ¿no? Sí. A
7: lo mejor se las acabaron todos los de la Ciudad de México que no quieren pagar impuestos eh. Tenencia, Oiga, todo el mundo aquí que compra Sobre
5: todo los que compran carros caros de lujo sí, sí, sí. Les da por emplacar con en placas ¿En Morelos? de Morelos Para no pagar tenencia y para no pagar verificación sí, sí. Eso es un fraude Exactamente. Ya, ya lo denunció incluso alguna vez Claudia Sheinbaum Cuando tú era jefa de gobierno ¿no? Sí. Impusieron uh -huh. ciertas restricciones a este tipo de placas Incluso la agencia te las ofrecen Exacto. La yo, una que vez escucha. que compré un carro me dijeron ¿Quiere placas de Morelos o de la Ciudad de México? Y yo, ¿por qué de Morelos? Yo no vivo en Morelos Exacto. Ah, porque de esa manera no paga tenencia y no paga verificación Exactamente. Yo dije, no, pues ahora que deme placas de la Ciudad de México Yo, te... yo no quiero pues la verdad es que mucha gente lo hace. Sí, te puedo decir
7: que creo que hay más placas Sobre todo de... Gente de dinero ¿eh? Sí, claro. Hay más placas de moros aquí en la Ciudad de México que morelenses en Cuernavaca.
5: Están <risa> casi seguros. No, vamos a investigar este dato que nos da nuestro Radio Escucha.
7: Nos dice por acá, Juan Pedro, desde Torreón, hay 36 grados por el momento, ya estamos, está bajando el, 36. el calorón, dice por sí, acá.
5: Ya está bajando. Oye, disfrute esta semana, eh porque dicen que el primero de julio arranca otra cuarta ola de calor. Sí, dice, y en
7: el tema de la narcomoda, así es nuestro presidente, piensa que censurando o modificando las cosas va a
5: cambiar oh, algo man. con lo que no pudo, y bueno, pues no va a poder saludos Salvador. Yo yo no creo que es un tema de educación, ¿no? O sea, en la, tendría claro. que haber ya una materia en las escuelas donde se hable de esto, ¿no? Sí, Decir, sí. a ver, los valores eh, cívicos son muy importantes y decirle a los niños, no, no, ser narco no es algo bueno. Sí, sí, no, no. nada
7: bueno. No, y escuchar, la otra vez veía un payaso que estaba muy triste porque en una, en una fiesta de niños, Salvador, de dos años, los chavitos pedían canciones de peso pluma. Sí. En lugar de cri cri, en lugar de estas canciones sí, que van no niños. Cepillín, de... pedían canciones de peso pluma. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí está metida esta narcocultura. Buenas tardes, Salvador. Sobre el, sobre el Ricardo Cocio Ibarra. Con la actitud que tiene el presidente López, al ser consecuente con el narco, él mismo promueve la narcocultura. Además, o sea. los políticos desde hace más de 80 o 90 años empezaron a chantajear al narco. Hicieron, en Sinaloa un, eh, hicieron de Sinaloa un cuartel general para todos ellos y durante décadas, décadas, los han consentido. Totalmente, ¿sabes?
5: la narcocultura va de la mano de la narcopolítica ¿eh? y, y el presidente López Obrador pues esta defensa apasionada que ha hecho de los narcotraficantes, ¿no? Que si son seres humanos, que si hay que cuidarlos, los que si sí, el chapo no hay que decirle chapo hay que decirle licenciado casi casi eh, don como dijo don Joaquín Guzmán lo era o sea el presidente se queja de la narcocultura pero él mismo la ha fomentado coincido totalmente con este discurso tan tan justificatorio y defensor de los narcotraficantes.
7: Nos dice Carlos García, me da la impresión de que el robo de la joyería es solo una distracción a la, a la tragedia de falta de derecho de seguridad que hay en nuestra capital. Eh, por eso es que es por eso es que pudieron estos
5: ladrones sí. con toda
7: con toda libertad toda. Por romper ventanas. Se ve puras. en el
5: video perfectamente. ¿eh? Tardan no sé di, son cinco diez minutos minutos, diez minutos y la seguridad privada, Hay 22 integrantes en esa plaza de seguridad privada. ¿Por qué no aparecieron? Le digo que el hecho está bastante extraño y yo sí, perdóneme, ahí lo dejo como hipótesis y lo inscribo en la lucha interna de Morena.
7: Nos dice abrazos, no, no balazos, nos dice por acá Alejandro, pero eso sí, son seres humanos con el chaleco de Morena hasta el crimen de organizados Los respeta. Los respeta, Un dijo saludos, el presidente. Saludos. No,
5: estaba muy contento el presidente porque los narcos en sus retenes que tienen por toda la república, ¿no? Tiene más retenes en narco que el narco que las policías o, lo, o el ejército, pues que and <laughs> A, a sus eh, a sus siervos de la nación los servidores de la nación No, América, ¿no los molestaban cuando llevaban su chaleco Pues y eso le daba gusto al presidente
14: Pues hay otros datos <risa> pues
5: no, Oye, que, que, nos a otros todos, ¿no? que nos dé chaleco a o sea, todos, a todos para Que nos sí, dejen sí, pasar a todos. Tú,
7: todos Exactamente, que vengan su tarjeta del bienestar Con su chaleco el bienestar para todos, para México claro, una campaña. Por lo menos para eso nos va a servir Nos dice por acá la señora Irma Buenas tardes, si al presidente no le gustara la agricultura Ya hubiera puesto un alto a la delincuencia claro. organizada Y a la desorganizada también Y el asalto a la joyería de Antara no tiene nada que ver eh, no tiene nada que ver para perjudicar a Claudia Nos dice la señora Irma uh -huh, Ya bien. ha sucedido igual en otras plazas como hace años Sí, en Plaza sí, sí ha sucedido
5: Así muchas cosas plan. Le agradezco su comentario
7: nos dice Buenas tardes Salvador, eh, qué emoción pensar que Xochitl Fuera nuestra presidenta, aquí los vamos a apoyar Es la única que se puede salvar, nos
5: dice Julio Meléndez Xochitl, Xochitl Galvez ah, se, refiere. se refiere a la, a la aspiración de Xochitl Galvez
7: Nos dice, buenas tardes equipo de la UNA eh, Hay que preguntarle a la señora Xochitl Galvez Aquí en Monterrey, cuándo y dónde va a estar presente Para juntar las firmas, acá lo apoyamos mira, también antes no Gales,
5: Bueno pues ahí está, cada quien que apoya Quien quiera apoyar en esta candidatura presidencial Al final que va a haber muchas opciones ¿eh? ¿Sí? Yo decía hoy, en muchas opciones Pero pocos Pocos eh, Pocos candidatos reales, ¿no? O para, Por lo menos para resolver los problemas de los mexicanos.
7: Nos dice Fabiola Campos Salvador: el tema de la narcocultura empieza en nuestra casa. Nosotros, como padres, Totalmente. tenemos que poner, eh, si no censuras, límites. por lo menos límites para los niños y niñas de lo que escuchan, lo que ven y lo que están recibiendo. Educarlos. A mí me parece que esta nueva Esta nueva campaña y, del
5: gobierno federal contra el narco y, qué, y las drogas y qué es qué complicado para los padres hoy en día hacer esa labor, José Luis, Bien. porque se vuelve titánica. Porque si tú le das un celular a un niño o tiene una computadora, pues necesitarías estar todo el tiempo vigilando para saber qué ve, sí, no sí, y es sí. complicadísimo, pero sí es nuestra labor como padres y incluso nos dice nuestro productor Rubén Esponda que Peso Pluma ya ha declarado porque lo han, le han cuestionado sobre esto, oye, a esas canciones que hacen apología del narco y luego las cantan los niños y él dijo respondió de una manera muy clara y puntual, yo no hago canciones para niños, Exacto. o sea si hay padres que dejan a los niños escuchar esas canciones y cantarlas es el problema de los padres no mío, no. Exactamente. Rosalba desde Zapopan lo dice, yo creo que los animales no tienen
7: derechos, más bien los humanos tenemos obligaciones a cuidar nuestras mascotas, pero curiosamente también mucha gente cuida
5: más a un animal y está a favor de otro tipo Yo de derechos. Yo creo que sí tienen derechos, o sea, desde que son seres vivos, oiga, sí, son claro. seres vivos y sienten, necesitan protección. O sea, y efectivamente los seres humanos, los derechos se los damos nosotros porque efectivamente nosotros necesitamos protegerlos. O sea, si usted lo deja la al albedrío de cada quien, ya hemos visto la cantidad ya de salvajes sí, sí, que, que hay locos, sí. enfermos, sádicos que maltratan y abusan de los animales. Mil Ramírez ¿qué dice la comunidad twitter en arroba García Soto?
14: En Twitter sobre la narcocultura y los narcocorridos, el 37% dice que sí se debería de censurar este tipo de música porque afecta a los niños. El 14% que no, porque al final es un tema de la familia y la educación de los De valores, familiar. ¿no? Familiares. Exacto. Y el 49% dice que el narco está en todo México.
5: El narco es como hasta en la sopa, decía una campaña ya por los años 80.
14: <risa> y sobre el tema del asalto en Plaza Antara, el 23% dice que sí, que es un acto delictivo simple, el 5% dice que no es un acto delictivo simple, que es para afectar a Claudia Sheinbaum, uh -huh. y el 72% dice que en México la delincuencia se desborda.
5: Bueno, ahí están las opiniones de nuestra comunidad tuitera. Más mensajitos brevemente,
7: José Luis. Tenemos más mensajes, Álvaro, lo dice por acá. Eh, Juan, saludos. El narco no es bueno, pero si hace narcoseries y novelas del tema del narco, ¿cómo sacarlo de la mente de los niños. Y de pilón, las narcocanciones que son bélicas ahora con este famoso eh, corridos tumbados, peor para los niños. Saludos, saludos. Es que es, ¿no? Eh,
5: no solo son las canciones, hay toda una narcocultura. Sí, efectivamente, si uno ve una serie de estas que produce, por cierto, uno de los eh, propagandistas del presidente Plimeno Ibarra, o algunos otros, eh, porque hay muchos los hacen, pues efectivamente terminan siendo héroes, los narcos, mil que no. Sí, sí. Y luego sí. son galanes, ¿no?
7: Pues
14: ah, hasta las chavas se
7: enamoran de ellos. Sí, sí, porque además hablan, les hablan a los niños del dinero fácil, de Exacto. tener lujos, de tener marcas, de tener de tener carros de tener todo lo que, lo que pues es muy difícil sí. tener dinero fácil gracias, pues dinero fácil
5: y rápido y lamentablemente en un país como este donde hay tanta necesidad donde tantos jovencitos y adolescentes no tienen para satisfacer sus necesidades más elementales Exacto. pues encuentran que ahí hay un camino para ganar dinero fácil y rápido lamentablemente muchos de ellos terminan o muertos o en la cárcel nos están mandando sobre sus perritos gracias a todos
7: gracias ¿A a Elena Cepeda. yo recuerdo a mi Jenny y a la pelusa ah, me duele mucho su ausencia y le extraño mucho nos dice ah. Elena qué bonito. nos dice por acá
5: saludos Elena
7: eh, también por acá nos dice, Fabi mi regalo cuando, era, cuando entré a la primaria fue una perrita, se llamaba sí. Muñeca, y la verdad le extraño mucho. Después tuve otras hermosas, una
5: labradora y demás, pero a la primera es a la que más sí, amaba. uno se enamora sí, de su eh. primer perrito. Yo la, recuerdo al Spanky con mucho, mucho amor y mucho cariño. Gracias. Bueno, pues gracias, Milka, gracias a su Salvador. Oiga, vamos a temas importantes. Este tiene que ver con la inseguridad. David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales, se fue a platicar con los transportistas que se mueven entre la ciudad y el Estado de México. ¿Y sabe qué encontró? que aquí, en plena capital de la República, hay robos y extorsiones a los transportistas. Escuchemos este reportaje especial de David Fuentes para
6: A La UNA.
11: Investigaciones
6: especiales
1: en A La Una, con Salvador García Soto.
4: El cambio de administración en el Estado de México y el abandono de los encargados de la Ciudad de México por cuestiones electorales es aprovechado por la delincuencia organizada. Durante los últimos 15 días, la extorsión a los concesionarios de transporte público que conectan ambas entidades ha incrementado, ha incrementado. Los criminales han incendiado cinco unidades y han asesinado a dos choferes. Además, a manera de intimidación, los robos en combis y peceros cada día son más violentos. Estos incluso quedan grabados en las cámaras de vigilancia de esas unidades. En este sentido, los choferes y concesionarios ya se han manifestado para exigir que las extorsiones paren y también más seguridad. El problema es que ni el Estado de México ni la Ciudad de México asumen su responsabilidad, pues los atracos ocurren entre los límites de ambas entidades, dejando en la indefensión a los usuarios. A la una Salvador García Soto dialogó con los choferes víctimas, aceptaron que están azorados por la delincuencia organizada y que de momento nadie los ayuda. El
15: derecho de piso nos pide dinero para para poder este trabajar. Desde hace tiempo nos incendiaban las unidades.
4: Estadísticas de las fiscalías tanto del estado como de la Ciudad de México muestran que durante el primer semestre de este año el delito de extorsión, secuestro y del llamado pago del derecho de piso en el sector tras incrementó hasta en un 20% en su comparativa al mismo periodo del 2022 Según las indagatorias, los responsables son criminales que se dicen integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación o de la familia michoacana que de momento siguen trabajando en total impunidad a estos delincuentes, los usuarios y choferes les tienen un mensaje, pues advierten que no es justo que roben, intimiden o asesinen a la clase trabajadora, la que lamentablemente siempre es la más afectada.
15: Oh, pues, ¿Qué le puedo decir al crimen? No, pues que, que los deje chambear, pues al final de cuentas nosotros para eso, mejor que se vayan a robarle a los millonarios, a los
16: políticos.
4: De momento, la gobernadora recién electa en el Estado de México, Delfina Gómez, no ha dado a conocer un plan detallado para garantizar garantizar la seguridad en el tramo que conecta desde Indios Verdes en la Ciudad de México hasta Tizayuca, en el Estado de México tramo que con base a las denuncias es el más afectado por la extorsión y el secuestro de la delincuencia organizada, aunque los concesionarios no tienen muchas esperanza pues advirtieron que durante la administración de Alfredo del Mazo nunca les hicieron caso y ellos se defendieron solos como pudieron para a la una con Salvador García Soto reportó David Fuentes
1: Los deportes en a la una con Oscar Mota Oscar
17: Mota, bienvenido mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos hoy un gran día para ganar, continúan los Juegos Centroamericanos del y del Caribe en San Salvador a ver, en este vamos, momento en la pelea con
5: Colombia, a ver, está cuéntanos. bueno el
17: tiro ayer en la noche Colombia iba arriba cerró de hecho el día lunes eh, los colombianos arriba y en este momento 28 doradas para México 26 para Colombia, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos. dando la pelea totales 85 para México y 52 para eh, Colombia eh, eh, triunfos importantes el día de hoy en tenis de mesa, en pentatlón moderno, también por supuesto en aguas abiertas, entonces los mexicanos continúan obviamente eh, sumando buenos, eh, buen, buenos triunfos. A ver
5: Oscar, lo que estamos viendo es una actuación ex, 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 excepcional de los mexicanos o es común que nos vaya también en los centros.
17: Buena pregunta querido Salvador, me parece que es un tema que México tiene que mantener, esta es, eh, es, es la exhibición que se le tiene que pedir a los mexicanos de cara a unos panamericanos uh -huh. donde ya compiten, Argentina, donde ya compiten. Brasil, no, ya claro. compiten obviamente entonces básicamente tenemos que quedar sí o sí en los primeros tres lugares del medallero para obviamente hacer un buen camino rumbo a Panamericanos y de ahí tener obviamente un filtro que nos pueda dar en Juegos Olímpicos eh, buenas esperanzas vamos a ir a la
5: pausa y al regreso Oscar Mota nos va a platicar tenga cuidado en el estadio de béisbol en el Harpelú, estaban rellenando vasos de cerveza con sobras de otros vasos, pues regresamos
8: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora
10: Bajo la regulación mexicana, oficialmente hay 49 especies consideradas como extintas, 475 en peligro de extinción, 896 bajo amenaza de extinción y 1,185 se encuentran bajo una protección especial.
16: No sé cómo empezar, qué historia elegir, que te resuma el cuento. Y el por qué estoy aquí, tal vez poco sabrás, y no voy a mentir, estamos tan perdidos, no hay por qué seguir así, despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad, tú ser la defensa de su dignidad Tú puedes ser su voz Tú puedes ser su paz Tú puedes ser las manos que lo arrebaten de la oscuridad Despierta tu lado animal Despierta el sentido de hermandad Tú Puedes ser la defensa de su dignidad. Despierta tu lado animal. Despierta el sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad. Dos de la
5: tarde con 31 minutos, volvemos de la pausa con esta canción que se llama Despierta la canta Camilo Valencia, es un cantautor colombiano que ha declarado que él quiere dedicar su carrera musical a inspirar la protección animal con canciones como esta donde hace un llamado a que los seres humanos despertemos y nos demos cuenta del daño que le estamos haciendo a los animales y a otras especies vivas en el planeta Hay que despertar, de verdad, una forma de evolucionar como humanos es cambiar nuestras actitudes a los animales, protegerlos y garantizarles pues que también, también tienen derecho a a vivir dignamente en este planeta tal como lo hacemos nosotros.
16: Despierta tu lado animal. Despierta sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad.
1: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público.
0: Salvador, me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. La Alianza va por México dejó claro ayer que ni esa Alianza ni va por México. Y es que el proceso definido para elegir a la candidata o candidata a la presidencia es un proceso formalista que nada tiene que ver con integrar a la ciudadanía ni con estudiar a fondo qué personaje puede realmente competir contra Morena. Reunir 150 mil firmas es algo que cualquier aspirante puede lograr. Luego unos foros que no serán debates, al final unas encuestas, luego otros debates entre finalistas de donde supuestamente saldrá la o el mejor evaluado sin imaginación, la alianza ha inventado una parte y copiado Morena otra parte de este proceso sin autocrítica, la alianza permitirá que cualquier político participe lo único que eso proyecta es que no hay proyecto es tanta la soberbia del PRI y el PAN que apuestan por perfiles PRIistas de antaño ambos partidos creen que porque hay un sector de la ciudadanía enojado con Morena, les dará su voto a ellos con los ojos cerrados nada más alejado de la realidad, Salvador no hay apuestas por cobijar un proyecto ciudadano que esté alejado del partidismo. Solo demuestran que para los partidos lo más importante siguen siendo las cúpulas de poder. Estoy segura que saldrá un candidato de la alianza muy cercano al PRI o al PAN y no podrá competir con Morena. Ojalá se den cuenta de que tenían otras posibilidades y estén a tiempo de recapacitar.
5: Saludos de nuevo al auditorio. A
1: la una con Salvador García Soto
5: de la tarde con 34 minutos escuchábamos con atención a Maite Azuela nuestra colaboradora en su romper la confusión antes de volver con Oscar Mota que nos va a contar esta historia de que tenga usted cuidado con las bebidas que le venden en los estadios eh, eh, se documentó el caso del estadio Har Elú donde están dando residuos de bebidas ya pues consumidas por otras personas a en supuestamente nuevas bebidas. Bueno, vamos a hablar ahorita en un momento de eso, pero me interesante la opinión de Maite Azuela porque cuestiona pues que la Alianza va por México, tiene que hacer su chamba, ¿eh? no, no crea que nada más por ser opositores a López Obrador la gente le va a dar su voto. Tienen que esforzarse por presentar un proyecto que convenza a la ciudadanía, por presentar buenos candidatos, candidatos ciudadanos, no los mismos de siempre, no, no cartuchos quemados, pues que le digan algo a la gente y que respondan a sus necesidades. Pues en eso tiene toda la razón Maite, no automáticamente por ser alianza opositora, la gente les va a dar su voto. Pero ahora sí, Oscar Mota, cuéntanos qué pasó con las bebidas en el Jar Elú, este estadio de béisbol, pues tan importante en nuestro país.
17: Y además, mi querido Salvador, en un fin de semana, como bien reportamos el día de ayer, con uno de los partidos... Eh... De, de mayor pasión y obviamente con llenos el, los tres días llenos el en clásico este ¿no? del béisbol contra los tigres ¿no? entonces ¿no? capitalino, mucha gente llegaba mucha gente obviamente pues con hambre sedienta por supuesto y a con, mí oye y con el calor que hacía además de eso y luego cada chela por ahí anda entre los 120 130 pesos, Ay, Dios. me han contado no me han contado, me han contado entonces, no has bebido correcto correcto, ¿no? bueno el asunto mi querido Salvador, vamos a escuchar la siguiente nota y lo platicamos con este eh, tema que surgió este fin de semana escuchemos los diablos poncharon a los tigres Y a las chelas Cheve, cheve, cheve,
2: cheve Cheve, 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 cheve.
17: Durante cheve, la serie Diablos ante Tigres Disputada en el estadio Alfredo Jalpelú De la Ciudad de México Misma que barrieron los escarlatas con tres triunfos Se presentó un episodio nada refrescante Y es que una vendedora de cerveza Fue captada llenando vasos Con los sobrantes de latas ya vendidas La directiva de los Diablos Rojos tuvo conocimiento del hecho y tomó medidas, así lo comentó Otón Díaz, presidente ejecutivo de los capitalinos, a Julio Romero, del de Heraldo Radio.
8: Ayer una chica desafortunadamente lo que hizo es quedar con los poquitos que quedan en las latas Tratar de llenar un vaso Porque finalmente a lo mejor ella se gana 50 pesos Pero lo que no se dan cuenta es el enorme daño que hacen a la imagen de una organización Que día a día está tratando de actuar con la mayor calidad y el mayor prestigio Por lo menos en un juego hay 12 células de Entre 6 y hasta 10 vendedores Entonces lo que hicimos ayer a la célula que en la que se encuentra esta mujer Pues se les dio de baja definitivamente
17: el episodio de chelas Troqueadas se incorpora al del relleno con agua de hielera en el Estadio de los Tigres de Nuevo León o de Celaya, e incluso a los del Estadio Azteca que hace unos años fueron captados rebajando la bebida
5: con agua de la llave.
4: cara de pollo!
5: Oscar Motaldrete. Qué desagradable y qué peligroso además Por ¿no? supuesto. En tiempos de COVID, enfermedades gastrointestinales Que estén usando residuos para llenar bebidas O esto que decías, agua de hielera como ¿Sabes tú. cuántas manos entran en una hielera?
17: Y lo, las que se jugaban, o los que agarraron agua de la llave, ¿no? También en el Estadio cosa, Azteca. O de verdad, qué cosa. Eh, Como bien platicas, o sea, suena inclusive un tanto de, sí, tengan cuidado, pero bueno, es muy peligroso, ¿no? Y obviamente no solamente es para la situación, como bien platicaba Botón Díaz, en la entrevista que le dio este a mi compañero Julio Romero, pues afecta obviamente a la, a la propia organización, que claro. como bien platicabas hace rato, ¿no? Podrían ser inclusive objeto de una revisión. Sí, por es. la
5: autoridad sanitaria, esa es una práctica totalmente insalubre. Correcto. ¿no? Y hay normas que deben proteger eso y yo me quedé pensando en cuántos lugares más nos darán bebidas exacto, rellenadas exacto, en, en
17: conciertos no que también obviamente muchísima gente va de repente después de tres y cuatro dice pues ya eh, pues como caiga ¿no? las obras no Exactamente. lo que quedó?
5: o en los restaurantes que a veces también se ha detectado que hay algunos que le dan a ustedes sobras de comida de otras personas sí Qué terrible esto de verdad ojalá nuestras autoridades pues pongan lupa en el asunto no es un tema que involucra no solo prácticas antiéticas no Así para es. los negocios en este caso el Estadio Jarpelú sino Involucra también un tema de salud pública. Échele usted de ojo, obviamente, a lo que consume, a lo que bebe,
17: eh, y por supuesto. Y tenga, mejor
5: que se la destapen mucho... a usted y usted se la tome. Mejor, ¿no? Porque, porque no, no se puede, no puede pues. hacer.
17: Quiero Salvador, antes de, de, de irnos, porque con, con respecto al tema de juegos centroamericanos, en este momento, quiero destacarlo muy bien, porque acaba de caer el primer oro para El Salvador. Pero, o sea, es el primer. El país sede. El país sede acaba de ah, ganar un aplauso su primer para oro. Los salvadoreños.
5: Y el mensaje. Y sus ¿Cómo se llama? Su, su, hacen un, un panecito muy rico que se llama las pop, popusas, las popusas, las ¿no? ¿no? Que, de que Salvador, nos inviten. Sí. Le mandamos un saludo a nuestro gran amigo salvadoreño Porfirio Castillo, que es un gran médico cirujano mexicano salvadoreño.
17: Y a Israel Gutiérrez, que acaba de ganar oro en tiros 50 metros. Muy emocionado, obviamente el pueblo salvadoreño. Es el primero. Sí, Hace rato platicabas, qué ¿no? gusto. El,
5: Todos el, de casa. En
17: cuestión de los niveles, los que, los que están obviamente arriba del medallero y por fin el Salvador, el, el este,
5: el país y anfitrión ya tiene su primera Quien medalla. Tiene su medalla. Bien Quien por los salvadoreños. Muchas gracias. Oscar ¡Hoy Bota. un gran día Vamos rápidamente a otra información. Le este caso que se registró, ya le compartimos el video en un, arroba ese García Soto donde este pequeñito que va a la tirolesa en el parque, una sección del parque fundidor allá en Monterrey que es un parque espectacular, yo creo que es de los mejores parques que hay en México para pasar un día en familia, hay todo tipo de actividades hay museos, hay paseos en bicicleta, hay zonas para acampar, es maravilloso parque. Bueno, pues hay una sección donde había una tirolesa y digo había porque en estos momentos se encuentra cerrada y está bajo investigación porque una familia se sube a la tirolesa va un niño de 12 años que va siendo impulsado en esta, pues en una altura más de más de 12 metros eh, y la familia está fascinada viéndolo desde abajo, están comentando la aventura del niño y de pronto el niño se le rompe el arnés y cae al vacío, afortunadamente cayó en un laguito artificial y sí se hundió, el lago tenía más de 6 metros de profundidad pero lograron rescatarlo con vida y sano y salvo, pero imagínese usted si el niño cae en una superficie dura de tierra o de cemento bueno pues no la hubieran platicado es grave el asunto, hay una investigación ya abierta en contra de los eh, prestadores de estos servicios en este parque, pero vamos hasta Nuevo León para que nos cuente esta historia que ha causado pues toda todo un tema ya en Monterrey nuestro corresponsal Juan Teniente Juan te saludo, muy buenas tardes
16: también se fuera parado No, va a decir no, si desde la primera no. ¡Pero!
15: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, pues mira este fin de semana hubo un accidente no muy común en Monterrey, un niño que se subió a una tirolesa, no se puso la línea de vida, Esto fue dentro del parque Fundidora, se cayó desde una altura pues considerable, casi 13 pisos, para darte una idea cayó al lago, una persona se introdujo, trató de salvarlo estuvo a punto de hogarse también esta persona pero afortunadamente eh, más turistas que se encontraban en el lugar a, apoyaron al rescate, aquí lo están. Año es que los paramédicos particulares de, de esa sección del parque fundidora no llevaron al menor a ningún hospital, ellos eran de Matamoros, Tamaulipas. Después del incidente se retiraron y ayer por la tarde, ayer en el curso del día, eh, personal de protección civil del Estado y de Monterrey clausuraron esa área del parque fundidora debido a que no tenía las medidas y garantizaba la seguridad de los, de los pacientes. Y pues esto se está investigando, por lo pronto no funciona y no va a funcionar hasta nuevo aviso. Pero el menor eh, está bien y ya se fue con su familia a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Hasta aquí el reporte, Salvador. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a Juan Teniente Ayala Sultana del Norte. Vámonos rápidamente a información de Último Momento.
1: Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto.
5: ¡Vamos! Vamos rápidamente información de último
7: minuto. ¿Qué nos tienes, José Luis Sánchez? Salvador, este Consejo Electoral Ciudadano 2023, llamado también Mini-INE, que se había creado a, a, a través de de, la, de de esta alianza, va por México, y que sería el encargado de, digamos, llevar el proceso, encabezado por Leonardo Valdés ahorita y otros exconsejeros del INE y del IFE, se acaba de bajar del proceso Salvador. Enviaron una carta en el que dice, eh, literalmente, es, es en su momento aceptamos participar a título personal y de forma honoraria, bajo la convicción de privilegiar la pluralidad de visiones del diálogo y en todo momento actuar de forma autónoma. El esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto al original planteado, por lo cual el grupo original tomó la, la decisión de disolverse.
5: O sea, se, se, se separan, digamos, del proceso del, del Frente va por México. Exactamente. Ahí estaban personajes interesantes, un expresidente del IFE como era Leonardo Valdés Zurita, que por cierto, nos dejó plantados dos veces, ¿no? Sí. Le hablamos para que nos explicara precisamente lo que estaba haciendo este Consejo Electoral Ciudadano para el proceso interno de la Alianza va por México y no nos tomaba la llamada uh -huh. quedaba de tomarla y bueno, pues ya ni modo Ahí se bajaron, no les no les gustó el método que definió la alianza vámonos rápidamente a más información le platico, ayer se dio un fallo importante en el tema del caso Ayotzinapa la jueza Raquel Ivet Duarte del juzgado segundo distrito allá en Toluca, dictó auto de formal prisión en contra de ocho militares que fueron detenidos por desaparición forzada, esto en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa vamos con Diana Martínez, nuestra reportera que nos cuenta de esta detención que ordena la jueza en contra de estos ocho militares.
6: Así es, Salvador. Buenas tardes. Una jueza federal dictó auto de formal prisión a ocho militares por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa. La jueza segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca determinó que los elementos castrenses enfrentarán proceso penal por el delito de desaparición forzada. Ayer también el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó de la decisión de la impartidora de justicia. Dijo que esta decretó el auto de formal prisión en contra de estos ocho soldados detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los soldados forman parte de los 16 contra los que se emitió en días pasados una orden de aprehensión por este caso. Hasta aquí mi reporte.
2: Bueno,
5: gracias Diana Martínez. Son son 16 militares en total que eh, en su momento les habían cancelado las órdenes de aprehensión. Esto ocurrió, le voy a decir ahora la fecha exacta, hace algunos meses y desató toda una polémica, porque habían girado 21 órdenes de aprehensión en contra de militares. Lo había hecho la Comisión Especial o la Comisión de la Verdad que investigaba el caso de Otsinapa en este gobierno, eh, ordenó la detención de 14 de 16 militares y de pronto el 24 de septiembre de 2022, la Fiscalía General de la República le pide al juez que había ya liberado estas órdenes de aprehensión que las cancele en un procedimiento totalmente extraño e irregular nunca explicaron por qué las cancelaron y luego las vuelven a reactivar hace unos días y ayer se da la detención eh, la orden de detención de, dictada por esta jueza en contra de estos ocho militares, ayer lo confirmó incluso el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas pero vamos a escuchar a la otra parte de este caso, eh, de esta de este asunto de los militares acusados en el caso Ayotzinapa tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Alejandro Robledo, él es abogado de los militares del caso Ayotzinapa y bueno, nos habla de esta prisión que se de, dicta en contra de ocho militares ¿Cómo está, abogado? Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
18: Salvador, buenas tardes. Encantado de estar en tu espacio y gracias a tu auditorio por escuchar.
5: A ver, abogado, explíquenos un poco, porque nosotros ya nos perdimos entre tantas órdenes de aprehensión que primero se dictaron contra los militares, luego se cancelaron por petición de la Fiscalía General de la República, y luego se reactivan, y hoy vemos estos ocho militares que son detenidos.
18: Efectivamente, en septiembre del año pasado se libraron estas órdenes de aprehensión, la propia Fiscalía General de la República solicita su cancelación en base a que no había elementos para que fueran libradas. Uh -huh. Esa es lo que, la postura que dijo la Fiscalía. En un procedimiento extraño, irregular y fuera de la ley, cancelan las órdenes de aprehensión. Y hoy en otro procedimiento igual de extraño, y irregular y de indebido, uh -huh. vuelven a liberarlas ahora, estas hace un par de semanas, las órdenes de aprehensión. Lo que se dictó ayer fue el auto de formal prisión en contra de ocho militares y hay otros ocho militares que no se han presentado. Eh, a la audiencia y no han sido detenidos eh, y bueno, les dictan la formal prisión por desaparición forzada de los eh, estudiantes de Ayotzinapa
5: Ahora, estos ocho que usted representa ellos se entregan voluntariamente es un dato importante de decir, ellos se presentan voluntariamente ante esta orden de presión que se les vuelve a reactivar y eh, entiendo que ya están internados en el campo militar número uno
18: Sí, están privados de su libertad ahí efectivamente ellos y en compañía de la defensa, que somos nosotros, eh, decidimos que había que enfrentar la acusación, como se hizo también en los otros cuatro militares que tú recordarás que ya están presos desde entonces y que también se presentaron voluntariamente. Y la razón es muy simple. La verdad es que el ejército mexicano y ellos en particular están convencidos de su inocencia y de que esto es un asunto político. ¿Por qué se reactivan estas órdenes de aprehensión? Lo único que puedo interpretar es que el subsecretario Encinas está tratando de justificar el último tramo del sexenio de lo que no pudo lograr y lo que quiere es que no se le desmorone el asunto en las manos mientras él está como subsecretario, Ajá. como se ha venido desmoronando el asunto, ¿no?
5: Claro, en su momento platicamos con usted también sobre la defensa de los otros cuatro soldados que sí fueron acusados en el año pasado, y, y nos decían ustedes, y hicieron señalamientos bastante fuertes en este sentido que usted comenta ahora de la manipulación de estas investigaciones por parte del subsecretario Encinas. ¿Qué razón tendría Encinas para manipular políticamente estos, estos casos y acusar a los militares?
18: Pues él tenía una encomienda muy clara del presidente de la República claramente ha incumplido. Es una ironía que él, siendo el representante del gobierno mexicano de los derechos humanos, sea el principal violador de los derechos humanos de los militares. Uh -huh. Eso me parece muy grave. Nosotros ya denunciamos al, al subsecretario Encinas desde el año pasado y el hecho de estar comunicando este tipo de hechos que parece más un vocero que de la Fiscalía General que el subsecretario que es, eh, eh, pues vamos a presentar otra denuncia uh -huh. porque hay una suspensión de un tribunal colegiado de la Ciudad de México que le obliga al subsecretario a abstenerse de estar opinando sobre este asunto porque uh -huh. viola el debido proceso la presunción de inocencia y provoca un efecto corruptor, es decir, este ánimo que puedes generar en las personas sobre tu responsabilidad claro. penal o no, cuando le toca a un tribunal decidirlo y no a un subsecretario de gobernación que se siente fiscal, que no es fiscal, que se siente abogado, que no es abogado y que se siente juez y tampoco es juez.
5: O sea, van a volver a presentar una segunda denuncia en contra de, de Alejandro Encina, subsecretario de gobernación.
18: Y de la juez, porque también juez. estamos valorando... Uh -huh. eh, hay delitos eh, que cometen los eh, los servidores públicos encargados de la administración de justicia. Entonces hay un capítulo especial de delitos contra la administración de justicia, porque si uno lee el auto de formal prisión que dictó ayer la juez, pues la verdad no le encuentra a uno ni pies ni cabeza, revuelve eh, las cosas, eh, toma los argumentos de la orden cancelada para la formal prisión y para la anterior libramiento de la orden, es decir, de la semana pasada, uh -huh. y hace un revoltijo jurídico que no tiene pies y cabeza y que la verdad este creemos que viola las constancias y que viola procesalmente eh, el debido proceso entonces pues estamos valorando si presentamos o no una denuncia Menos. en contra de la jueza uh -huh. sí en contra de la así jueza es.
5: ahora eh, ¿qué pasa con la con la eh, ayer en la audiencia la Fiscalía General de la República pidió la declaración de Juan que es un testigo protegido así lo llamaron eh, dice que es un ex líder de Guerreros Unidos y él afirma la, la acusación a los a estos ocho militares bueno a los 16 estos ocho que ya se entregaron dice que no auxiliaron a los estudiantes para evitar que fueran secuestrados y desaparecidos por el grupo criminal de, de Guerreros Unidos eh, eso ustedes lo dicen que no es real o, o qué, qué qué argumento tiene la defensa de los soldados?
18: Bueno, eh, son varios argumentos técnicos. Efectivamente, están acusados de una cosa que se llama, bueno, de una conducta omisión por omisión, es decir, el deber que tienes como servidor público, en este caso como soldado, uh -huh. de actuar e impedir, ¿no? La desaparición de los, de los, de los normalistas. Uh -huh. Cosa que no podían impedir los soldados porque no estaban presentes, porque nunca mencionan el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, cómo es que participan. Y el testigo Juan, que efectivamente es un criminal, confeso, un delincuente de Guerreros Unidos, va cambiando sus declaraciones. Y hoy, nueve años después, se acordó que no, que efectivamente fueron los militares. No dice cómo, ni cuándo, ni qué militares, ni no uh -huh. lo señala por nombre, ni por característica uh -huh. física. Simplemente dice los guachos, los verdes, ¿no? Uh -huh. este, ellos fueron los que participaron. Cuando anteriormente había dicho que habían sido entregados, los Guerreros Unidos, habían entregado a los normalistas, a la policía. Eh, de, de municipal de, de, de igual uh -huh. entonces hoy ya tiene hasta él mismo como testigo protegido en declaraciones encontradas eh, declaraciones contradictorias
5: uh -huh. pues vamos a estar atentos al proceso por lo pronto bueno pues la defensa va, evidentemente va a buscar la declaración de inocencia en, a favor de estos ocho soldados y pues estaremos atentos al proceso de abogado Alejandro Robledo y si nos, nos permite seguirlo consultando
18: por supuesto, Salvador, para mí es un honor y muchas gracias por el espacio.
5: Al contrario, gracias a usted, ahí está, son ocho soldados que ya están presos en este momento en el campo militar número uno, va a iniciar, inició ya su proceso, han sido declarados ya en formal prisión, vamos a ver cómo termina el asunto, faltan otros ocho que todavía no se les libra, eh, todavía no son detenidos y, o no se presentan voluntariamente como estos. Vamos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga, que nos platica de temas interesantes del mundo del espectáculo.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga. 2 de la tarde
5: con 52 minutos. Anaí Arriaga, ¿qué relajo se trae el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán? Que, que si es heredero, que si es ADN, que si no es. A ver, cuéntanos qué está pasando.
19: Mi querido Salvador, mi madre diría el que al hijo consciente va engordando la serpiente. Escuchen esta triste historia. Luis Enrique Guzmán el día de ayer reveló que no es el padre biológico del hijo de su ex Mayela Laguna. El hijo de Silvia Pinal mandó un comunicado en el cual sin revelar los motivos explicó que se sometió a una prueba de ADN y pues el resultado fue que no existe ninguna compatibilidad entre el pequeño y él. Lamentable esta situación, pero también es muy lamentable que estén exponiendo mediáticamente de esta forma a Apolo. El comunicado señala que el músico fue engañado respecto a su paternidad. Además, también manifiesta que buscará disolver el vínculo o el lazo jurídico, pero con ello no pretende pues retirar el vínculo afectivo que tanto Enrique como su familia, entre ellos la hermana eh, del cantante que es Alejandra Guzmán, han creado con el menor que recordemos que Alejandra Guzmán tiene a Apolo como heredero universal y que él está dentro de la herencia de los Final. Muchos han especulado que esto que se realizó el día de ayer únicamente es como una estrategia de Luis Enrique para no dar nada a Mayela Laguna. Mayela hasta el momento no ha manifestado absolutamente nada, pero la batalla apenas comienza, porque hay que escuchar a la contraparte. Ahora sí que, como diría nuestra querida Gloria Trevi, en el recuento de los daños a Apolo le salen debiendo tantísimo, tantísimo amor
5: muchas gracias Ana, ya Riega con esta historia bueno, hasta las mejores familias como dicen, nos despedimos de usted agradeciéndole el favor de su atención, a nombre de todo este equipo encabezado por Rubén Esponda en la producción en la coordinación de información y los reportajes está José Luis Sánchez, también en la redacción está Milka Ramírez, Iván Márquez, que le mandamos un abrazo a nuestro querido Iván, que está en estos momentos en un tema de salud, ánimo Iván que todo salga bien, también saludamos a Ricardo Romero, a Miguel Zarco aquí en, en cabina nuestro operador Alex Muñoz, y también por supuesto a usted que siempre nos beneficia con el favor de su atención. Lo esperamos aquí mañana a la una quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y aquí todo lo esperamos a la una que pase excelente tarde, provecho hasta mañana
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A la una con Salvador García Soto